0: 大家好，我是好奇的杰克。今天要和大家讲《海奥华预言》的第七章：五大陆和复活街道。在离开九圣城前，涛又给我戴上了面罩，这一个和我之前戴的那个不一样。我看到的颜色更清晰、逼真，也更加明亮。你觉得你的新沃凯怎么样，米歇？能耐受这光线吗？是的。她很好，这么漂亮，我怎么觉得？说着，我就跌倒在涛的脚上。涛将我扶了起来，把我抱到飞台上。我在我的蛋形屋中醒了，大吃一惊。我本能的摸了一下肩上的伤，皱起了眉头。真的很对不起，米歇，但这是必要的。涛的脸上有一丝后悔的表情。我怎么了？我说，你昏过去了。当然，这一个词不太确切，但是是你被笼罩在了美丽之中了。你的心沃凯能使我们星球上的百分之五十的颜色通过，而你先前的沃凯只允许百分之二十的颜色通过，只有百分之二十？那不可能！我已经看到了这里所有美丽的颜色，蝴蝶。花卉、树木、海洋，难怪我刚才昏了过去。记得过去在一次从法国去新克里多尼亚的旅途中，我们停在了一个叫大西地的岛上。我与我的家人和朋友租了一辆车，周游全岛。岛上的居民都很欢乐愉快，人们带着咸水湖边的稻草所编织成的草帽。咸水湖岸四周是九重葛。芙蓉，还有各种的植物，红色、黄色、橘黄色和紫色。周围是修剪的十分整齐的草坪和高大的椰子树。岛上的景色被蔚蓝色的海水衬托的十分美丽迷人。我们在岛上游玩了整整一天。我曾在日记中写到，我大饱了一整天的眼福。我的确是完全陶醉在当时的美景当中。然而现在，我不得不承认，和眼前的仙境相比，那一切根本就算不了什么。涛饶有兴致地微笑着听完了我的讲述，他将手放在我的前额，说：“现在休息吧，米歇，你会感到好一些的。等等再与我们一起。”我立刻就睡着了，睡得十分安宁，没做任何的梦。我想睡了大概有二十四个小时。醒来后，我觉得精神饱满，精力充沛。涛在那，拉涛利和毕阿斯特拉也来了，他们恢复成了平时的身高。我立刻就说了我当时的感受。这种身体变化要花一些时间，米歇。毕阿斯特拉解释道，但这不重要。今天我们要带你看一看我们的国家，也给你介绍一些有趣的人。拉套利走近我，用指尖碰触我的肩膀。昨天套捏痛我的地方，疼痛立刻就消失了。我全身都流遍了幸福的感觉。他对我笑了笑，把新面罩递给了我。在外面，我仍然不得不眯着眼睛。涛招呼我爬上拉梯沃科，原来那就是飞台的名字。其他人都选择单独飞行，他们在飞台上方飞舞着，好像是在玩游戏。毫无疑问，他们是在玩。在这个星球上，居民们都十分快乐，唯一有些严肃和严厉的就是那七位涛拉。然而，他们的身上也有慈祥和仁爱的气息。我们在离水面数米高的空中快速地飞着，虽然这引起我源源不绝的好奇心，但我不得不常常闭起眼睛，好让眼睛在明亮的光线中得到休息。尽管如此，我觉得好像要适应了。我真的不知道，如果掏给我一个能让百分之七十的光线或更多的光线穿过的面罩，我能否受得了？我们很快就到了大陆的岸边，海浪拍击着绿色、黑色、橘黄色和金色的岩石，海水的红光破碎成无数的微滴，在正午的阳光下形成令人难忘的壮丽景色。空中显现出一条美丽的彩虹，比我们在地球上见到的要透明清晰一百多倍。我们上升到大约到200米的高度。继续在大陆上空飞行，我们飞过了一片平原，那上面有各种各样的动物，有些是两条腿的动物，像是鸵鸟，而四条腿的像长毛象，但个头比地球上的长毛象大两倍。我也看到乳牛和河马并肩着吃草，乳牛的形状大小和地球上的很相似。我禁不住招呼涛看那群乳牛。就好像天真的孩子进了动物园一样，他开心的笑了。我们这里为什么不能有乳牛呢？米歇，看那里，那是驴子；再看那儿，那边是长颈鹿，它们的个头比地球上的高一些。在看那奔跑时多么可爱！我激动的浑身发抖。可是，在这次旅行中，我不总是这样吗？程度有时轻一些，有时重一些罢了。更使我惊讶的一句话也说不出来的是，那些马有着非常漂亮的女人的头。有些马的头发是金色的，另一些是红褐色的、棕色的，有些甚至是蓝色的。它们奔跑的时候常常腾空数十米高。哎呀，真的，它们有翅膀，翅膀还不时的张开。而后又收回身体两侧，他们有些像在船只前后跳跃的飞鱼。他们抬起头看着我们，试着要与我们一比快慢。涛减慢了速度，也降低了高度，使我们离他们只有数米高。更让我吃惊的是，这些马女们嘶叫着，像是人类的语言。我们三个同伴用同样的语言与他们说着话。这种对话明显是快乐的。我们没有在这个高度上停留太久，因为有些马奔腾的太高，以至于几乎就要碰上飞台，那会使他们受伤的。我们飞过平原上一个一个的山丘，所有的山丘看上去都是同样的大小。我指了一下他们，毕阿斯特拉解释说，数百万年以前，这些山丘就是火山。我们下方的植物一点都不像我刚到海奥华时看到的森林那样茂密。相反的，这儿的树木是一小丛一小团的，高度不超过二十五米。我们经过时，成千上万的白色鸟儿飞腾而起，随后又落在更安全的地方。一条宽阔的河流流向远方，轻缓的水流将平原分成两半。我能辨认出聚集在河流弯道边上的一些小型蛋形屋。涛让飞台飞过了河流，在我们抵达据点时，我们就降回了海平面的高度。我们在两个蛋形屋中间的一个小方形地面上着了陆，当地的居民立刻围拢了过来。他们并没有推挤着抢着到我们面前，而是停下了手中的工作，静静地朝着我们走来。围成了一个让人能够轻易看见我的圈圈，使所有的人都有机会看到我这个外星人的脸。这些人看起来都是同样的年龄，这一点使我又一次感到震惊。只有大约五六个人显得老一些。年长在这里并不是什么让人伤心的事，反而更使人增加了几分高贵。使我一直百思不解的是，我发现这个星球上没有儿童。但是在这里围观的人群中，我看到了六七个孩子，他们很讨人喜欢，看起来就像是地球上普通的孩子。他说他们只有八岁或九岁。自从我来到海奥华之后，我还没有机会见到如此众多的人。我环顾四周，我很欣赏他们的文雅、礼貌，还有宁静。他们的面容是如此的漂亮。我的尊敬之心油然而生。他们彼此是那样的相像，好像所有人都是兄弟姐妹。这不就像是当我们遇到一群黑种人或一群亚洲人时，给我们留下的印象不是也像这样吗？实际上，脸部特征上的区别也存在于这些人之间，就像存在于我们的地球人种之间一样。这些人身高在二米八到三米不等。四肢匀称，不太胖也不太瘦，没有任何的残疾。他们的体型简直就是一件艺术品。他们的臀部对一个男人来说就多少大了些，但我被告知他们有些人曾经生过小孩。所有人的头发都十分漂亮，多数人是金黄色的，但也有银黄色与橘黄色的，还有一些是明亮的深红色。有些人像涛还有毕阿斯特拉，上唇有着细微的胡子，但除此之外，他们绝对没有其他任何体毛。这些当然不是我当时就可以注意到的，而是后来我偶然距离地见过一些在做裸体日光浴的人们后才知道的。他们的肤色使我想起了保护自己免受日光照射的阿拉伯妇女，当然这并不是金发碧眼与典型苍白的皮肤。我周围全是明亮的紫色跟蓝色的眼睛。如果是在地球上，我可能会怀疑他们是不是瞎子。他们的长腿与圆臀使我想起了我们的长跑女子运动员。他们的乳房美丽匀称而又绷得紧紧的，那模样从哪个角度看都让人喜欢。说到乳房，读者能理解我在初次见到涛时，把她当成女人的错误。我觉得地球上的女人们一定会嫉妒这些人的乳房，而男人们则会为她而动情。我已经形容过涛美丽的脸，这些人中有些也有这种典型的特征，还有一些人的脸，我会描述他们为讨人喜欢或迷人的。每张脸虽然在形状还有特征上有些许不同，但都似乎是某个艺术家的作品。每张脸都有它独特的迷人之处，但不管怎么说，他们脸上的表情、外在的举止跟态度，正是他们内在智慧与气质的表露。总之，我在这些人身上找不到一丝缺点。他们微笑着欢迎我们的到来，微笑的时候露出一排十分美丽洁白的牙齿。这完美的躯体倒是没有让我吃惊。因为涛解释过，他们能随心所欲地使他们的身体细胞再生，也就是说，没有理由让他们伟大高贵的身体衰老。我们打扰他们了吗？我问毕阿斯特拉，他恰好就在我身边。没有，一点都没有。他回答说，这个城里的绝大多数人都在度假，这里也是人们来冥想的地方。三个年长的人走了过来，涛示意我用法语向他们问好，而且声音大一些，好让所有人都能听见。我相信我是这么说的：我十分开心地来到这里，并欣赏你们的星球。你们是幸运的人，而我，我也愿意跟你们生活在一起。这段话引起了一阵欢呼。不但是因为他们绝大多数的人听到了一种从来都没有听过的语言，也因为他们靠心灵感应理解了我说的内容。毕阿斯特拉示意我跟随着那三位年长者，他们带领我走进了一个蛋形屋。我们七个人都就坐后，涛开口了：“米歇，请允许我介绍一下拉提欧努斯。”他指了其中一个人，我鞠了一下躬。拉提欧努斯已经是地球年一万四千岁了，他是地球上母大陆最后的一个国王。我不明白，你是不想明白，米歇。而且，在这个特殊的场合，你与你们地球上许多人一样，我肯定显得惶恐至极，因为涛、毕阿斯特拉还有拉涛利都大声笑了。别显得那样，米歇。我只是想稍微逗你一下。现在，当着拉提欧努斯的面，我来解释一下地球上众多难解之谜中的一部分。这些谜是你们地球上的专家们百思不得其解。我多说一句，这些专家应当将他们宝贵的时间花在更有用的事情上。我将要讲的不是仅仅一个，而是好多个困惑他们的谜团。我们围成了一个圆圈，涛坐在拉提欧努斯的旁边，而我坐在他们的对面。就像我在来海奥华的旅途中解释的那样，巴卡拉蒂尼人在135万年前就到达了地球。三万年后，可怕的地壳发生了巨变，席卷了海洋，并导致了岛屿甚至大陆的形成。我也谈到。一大块陆地从太平洋底下浮到了水面上，这个大陆就叫做了 Mar。但对你来说，最好解释是母大陆。最初它是一整块大陆，但两千年后地震使它变成了三大块，大部分都位于赤道。随着时间的推移，植物出现了，草长起来了，森林形成了，逐渐的。动物也从连接母大陆与北美洲之间非常狭窄的陆地迁移到了母大陆。就这大洪水所造成的灾难而言，黄种人比较容易地应付大灾难的后果，是他们首先制造了船只来探索海洋的。大约在三十万年前，他们在母大陆的西北方向登陆，并在那里逐渐建立了一个小的殖民地。这个部落在数世纪里并没有扩大多少。因为他们在向外迁移上有困难，这一点需要很长时间来解释，而且也不是我们现在所谈的重点。大约二十五万年以前，阿莱姆 X 三星球上的人们，也就是在来的路上，我们曾采集过标本的那个星球，他们曾经发起过星际探索活动，进入了你们的太阳系，在探索了土星、木星。火星与水星之后，他们在现在的中国地区着陆，在那里，他们的宇宙飞船引起了当地众多居民相当大的惊慌。他们有个传说是火龙从天而降之说。恐慌与不信任使当地人们最终发动了对外星人的进攻，而外星人们也不得不使用武力自卫。这一点对于外星人自己是并不愿意的。因为他们不但在物质技术上很先进，而且在精神层次上也很高，所以他们厌恶血腥暴力。他们继续探索，发现了，并喜欢上了母大陆。这是因为，首先这个大陆基本无人居住，另外就它的纬度而言，绝对是个天堂。吸取了与中国人发生冲突的教训。这一次，他们特别谨慎小心。他们也认为最好建立一个基地，这样如果在遇到地球人类中那些拼命民族的仇恨时，好有个依靠。我还没有解释过他们来地球的原因。他们星球上的人口过多的膨胀，所以他们想迁移数百万人到地球上来。这个行动的意义是如此重大，所以绝不能出现任何失误。他们决定将大本营建立在月球，而不是在地球上，因为月球离地球很近。他们认为那里非常安全。他们花了五十年建立了月球基地，直到基地完全建好，才开始向母大陆移民。一切都很顺利。过去在母大陆西北方存在着中国人的殖民地。在这些外星人着陆母大陆数百年后，就已经被完全摧毁了。所以实际上，他们拥有了整个母大陆。他们很快就修建了城市、运河、道路。他们在路上铺上了巨大的石板。常用的交通工具就是飞行车，跟我们的飞台很相似。他们从他们的星球上运来了动物，像是狗，还有球鱼。后者是他们在阿莱姆 X 3星球上所特别喜欢的。另外还有猪。当他告诉我这些动物时，我记起了在初次造访那个星球时看到猪和狗的时候，我是多么惊讶。一下子我明白了所有的事情。男人平均身高一米八，女人一米六。他们的头发是黑色的，眼睛也是漂亮的黑色。皮肤是古铜色的。当我们在阿莱姆 X 三星球上空停留时，你曾看到过一些这样的人。我相信你已经猜出了，他们是波利尼西亚人的祖先。这样，他们在整个大陆的东西南北都建立了定居点，包括十九个大城市，其中有七座是宗教的圣城。小村庄也很多。因为这些都是有娴熟技能的农夫与放牧人，他们的政治体制照搬了阿莱姆 X 三星球上的模式。他们很早以前就发现，管理国家唯一的好办法就是让国家领导机构由七个智慧的人组成，这些人不得代表任何政治团体，他们的唯一目标就是维护全体国民的利益。第七个人是高等法官。他的表决票一票等于两票。如果在某个提案上有四个人反对他，两个人赞成他，他们双方就成了平局。他们会展开数小时，甚至是数天的辩论，直到七个人中有一个人改变了主意。这种辩论是基于智慧以及对人民的热爱与关心。这些高层的人物。并不会因为领导着整个国家而享有什么优越的物质享受。作为领导者是他们的使命，因为他们热衷于为他们的国家服务，这就避免了让投机分子混入国家的领导阶层。我们的国家领导人现在可不是这样的，我说道，心里有一丝痛苦。这些人是怎么选出来的？选举的制度是这样的。每个村庄或一个小区选出一名诚实正直的人，有不良行为的记录与有狂热倾向的人不得被选。被选者应当在各个方面都表现出诚实正直。他被派往附近的城镇，与其他村庄的代表们在一起参与更高级的选举。举例来说，如果有六十个村庄，就会有六十个因他们的诚实正直。而不是因为他们的选举承诺而被选的代表，来自全国的代表们将聚集在首都。他们分为六组，每组都有一个单独的特殊会议厅。在未来的十天里，每组单独活动，讨论政务，参加宴会，欣赏文艺演出。最后，他们选出一名组长。这样，如果有六十个代表。分成十组，就会有十个组长。用同样的方式，从这十个人中选出七个国务委员，再从他们当中选出一个人，授予国王称号。那么，他是个民主国王了。我说，涛对我的评语笑了一下，拉提欧努斯却稍稍皱了一下眉。这种选举只出现在国王去世而没有指定任何接班人，或被指定者没有得到那其余六名国务委员的认可时才会发生。被授予国王称号的被选者，首先因为他是伟大神灵在地球上的代表；其次，在百分之九十的情况下，他是前任国王的儿子或近亲。有些像过去罗马帝国的方式。对，是这样。但如果这个国王表现出一丝独裁专断的倾向，他就会被国务委员们罢免。但现在，让我们回到阿莱姆 X 三星球的移民们身上吧。他们的首都称作萨瓦纳萨，坐落在一个高原上，高原的高度为三百米，俯视着苏瓦图湾。在母大路上，除了西南与东南方各一座山外，这个高原就是母大陆上最高的地方。对不起，涛，我能打断一下吗？当你提到地壳巨变是地球的轴发生变化的时候，你说在月球上定居是不可能的，因为当时还没有月球。可是现在，你说这些人在月球上建立了基地。当黑种人在澳大利亚定居，以及在往后很长的时间里。是没有月球的。大约600万年前，曾有两个非常小的月球绕着地球运行，但最终都与地球相撞了。当时地球上并没有任何人烟，尽管发生了可怕的地壳巨变，这都是无关紧要的。大约50万年前，地球捕获了一个非常大的月球，也就是现在的月球。它在经过地球时。因距离太近，就被地球吸引进了地球的轨道。卫星经常都是这么来的。这将会在未来导致更可怕的灾难。你说的距离太近是什么意思？为什么没有与地球相撞？总之，月球是什么？它本来是应该相撞的，但常常不是如此。月球本来是一个绕着太阳旋转的小行星，它的轨道是螺旋状的。小行星的惯性比大行星还要小，所以旋转的速度会比大行星更快。随着速度的加快，它们通常会赶上大的行星。而如果距离太近，大行星对小行星的引力就会比太阳还要大，那小行星就会绕着大行星运转。但轨道仍然是螺旋式的，这样就会导致小行星最终会与大行星相撞。你是说我们那诗歌中赞美的月亮，总有一天会落到我们的头上？有一天，是啊，但在大约十九万五千年内是不会的。我肯定显得如释重负，显得惊恐又滑稽，因为我的主人们都笑了。涛继续道。当月球与地球发生相撞时，也就是你们地球的末日。如果到那时，地球人不能在精神与物质技术的层次上都达到足够高的级别，那这就意味着灭亡了。但是，如果达到了这个层次，你们就可以转移到其他星球上去。所有的事情都有它必然的结局。但米歇。现在我讲的是有关母大陆的故事。萨瓦纳萨坐落在一片巨大的高原上，俯视着一块平均高度不超过海拔30米的平原。高原中央有一座巨大的金字塔，金字塔上的每一块石头都被切割的误差不超过五分之一毫米，有些重量超过50吨。使用的方式就是我们所称的超音波震动的技术。这些都是在现在复活节岛的哈拉顿采石场进行的，那是整个母大陆上能发现这种岩石的地方。当时母大陆上还有另一个采石场，是西南部的努托拉。巨石是通过抗重力技术运输的，在当时是很成熟的技术。石头装载在平板车上，车子行驶时离地面有二十厘米高，路面铺有石板。铺建的技术与建造金字塔的技术一样，这种道路贯通全国，纵横交错，像一个巨大的蜘蛛网，连接到首都萨瓦纳萨。巨石被运到萨瓦纳萨，按照专家还有建筑师的要求堆砌了起来。完工后，金字塔的精确高度是 440.01 米，四个面也精确地朝向罗盘的四个点。金字塔的作用是作为皇宫或皇陵吗？当我问这个问题时，所有的人都露出了一个好像我问了一个古怪的问题时的微笑。都不是，米歇，金字塔比那更重要。它是一个工具，一个极大的工具。我承认你难以相信，但工具就是工具。埃及的胡夫金字塔也是工具。虽然尺寸上小了一点，工具，请解释一下，我理解不了。我真的理解不了涛的话，但我知道我就要知道一个秘密的真相了，一个使那么多人百思不得其解，成为地球上许多文学作品主题的地球秘密。你已经了解了，涛继续说道，他们是高度文明的人们，对宇宙规律有相当深刻的认识。他们用金字塔捕获宇宙射线、宇宙力、宇宙能量以及地球能量。金字塔内房间按精细的计划建造，被国王与其他圣贤用作非常重要的信息交流中心，用作与其他星球及宇宙中其他世界进行信息交流，也就是远程心灵感应。这种与外星人的交流，在现今地球上已经不可能了。但当时母大陆的人通过他们自己的能力，还有运用宇宙历来与其他星球保持着交流，他们甚至能探索其他世界。地球人在无金字塔的情况下，只能在太阳系内心灵感应。这是建造金字塔的唯一目的吗？不，第二个目的是造语，用一种主要为银的特殊合金制成的盘状装置。他们就能在数日内使云层聚集在母大陆的上空，而得到他们需要的雨水。这样，他们最终在全大陆创造一个天堂。汗流泉水从未干枯，而是缓缓流过那基本平坦大陆的四面八方。全国各地因纬度不同而长着柳橙、橘子，还有苹果，果实累累，将树枝都压弯了。还有一些奇异的、现在地球上都没有的水果，产量极其丰富。有一种水果叫莱库梯，能使大脑兴奋，使食用者能解决平常解决不了的问题。尽管它的这种特性不属于真正的毒品，但当时的圣贤们还是反对食用它。莱库梯也就只准在皇家园林中种植。尽管如此。这种果树还是在全国各地被秘密地种植着。犯罪者得到了严厉惩罚，因为他们直接违反了国王的命令。就宗教与政府而言，国王的命令是必须被执行的，因为他是神灵的代理人。因此，受到尊敬的不是他本人，而是他所代表的那个神灵。这些人相信涛柔、上帝、神灵。独一无二，宇宙万物的创造者。当然，他们也相信轮回。米歇，我们现在要讲的是很久以前，在你们星球上发生的一个重大事件，为的是使你将来能开导你们的地球人。我不打算过多的介绍地球上曾经文明程度最高的人类，他们所居住的家园的地理情况，但你应知道，五万年之后。母大陆的人口达到了八千万人，他们不时地探索与研究地球的各个方面。他们使用的飞船很像你们叫的飞碟。他们知道地球绝大多数的地区都住着黑种人、黄种人，还有白种人。白种人在一开始丢失了物质技术，而退化到了原始状态。这些白种人实际上是在巴卡拉提尼人之后。阿莱姆 X 三星球人之前到达地球的，当时人数很少，定居在你们称为亚特兰提斯的地区。由于物质方面，而不是精神文明方面的原因，他们的文明完全退化了。由于物质方面的原因是什么意思？自然灾难，自然灾难完全摧毁了他们的城镇及几乎所有用于发展物质技术的装置。我必须强调以下几点：在真人开始探索地球之前，母大陆的人曾使用萨瓦纳萨金字塔做过探索研究的结果，使他们决定将飞船派往新几内亚和亚洲的南部，也就是说，全都派往母大陆的西边。但同时，他们也在美洲南部和中部建立起了殖民点。最重要的是，他们建立的一个殖民点。后来变成了一个伟大的城市，它就在你们的考古学家们称之为提阿库阿奴的地区，离提提卡卡湖不远。当时还没有安第斯山脉，它是后来才形成的，你很快就会知道的。他们在提阿库阿奴建立了一个巨大的海港。当时南北美洲都是一片平原，他们修了一条运河。将位于现在巴西的内陆海与太平洋连接了起来。这个内陆海在大西洋也有一个出口，这样就可以从一个大洋航行到另一个大洋，也就有可能移民到亚特兰提斯了。可你说他们有飞船，那为什么他们不用？如果他们开凿运河，那一定是打算使用船只了。他们使用的飞船就像你们使用飞机一样。米歇对非常重的货物，他们使用抗引力装置，就像现在地球上虽然有飞机，但仍然会使用载重的汽车一样。所以，就像我说的，他们定居到了亚特兰提斯。当时，许多亚特兰提斯的白种人都喜欢迁移到北欧去，因为他们不喜欢从母大陆来的新政府和宗教。这些白种人乘坐的是由蒸汽机和风力推动的船只。的确，在经过了你们称之为史前的时期，他们发明了蒸汽机。我必须解释一下，英国当时还不是一个岛，而是和欧洲北部相连，直布罗陀海峡也不存在，而非洲也和南欧相连。许多亚特兰提斯的白种人也迁移到了非洲北部。与当地的黑种人和黄种人的混血种住在了一起，这些人的混合产生了新人种。这种现象持续了数千年，他们就是你所知道的非洲北部的柏柏尔人、图阿雷格人等等。在那些日子里，我们常来造访地球。当我们认为时机合适时，我们会在母大陆国王的邀请下，公开的拜访那些新的殖民点。母大陆的殖民者有时会碰到很大的麻烦，比如在印度和新几内亚，他们很难将他们自己的文明与当地已经存在的文明结合。那时我们会公开来到地球，乘坐的就是你坐的那种飞船，虽然形状不一样。我们个头很高大，光芒四射的，在那些还并不怎么先进的人们眼中，无疑是上帝下凡。他们有时还将我们当成是食人族。我们的任务就是尽量在土著人眼中以友好和善的上帝形象出现，这样就可以避免不必要的冲突和战争，或使他们不会因为母大陆人先进的文明与宗教信仰而产生惧怕和憎恨。由于那时我们频繁来访，地球上出现了许多传说，他们把我们描绘成天堂来的巨人和喷火的车。我们与母大陆的人们保持着良好的关系。当时我的灵体就住在一个和我现在穿着的躯体非常相像的躯体之中。艺术家和雕塑家们对我们非常感兴趣，他们征求了国王的同意之后，为我们雕塑了雕像。哈拉顿上的那些巨大雕像就是他们的艺术作品。就当时的文明程度来说，他们是极伟大的艺术品，其大小和外形，用你们的话来讲就是抽象艺术。这就是我的雕像的来源。当时的国王说，要将这些雕像树立在皇宫花园或立在通往金字塔的道路上。但不幸的是，当雕刻完工后，代表我的那个雕像与其他的雕像即将要被运送时，一场大洪水摧毁了母大陆。然而，哈拉顿还是有部分被保留了下来。当我说“部分”的时候，你肯定有注意到了，当时那采石坑比今天残存的要大十倍。没有被洪水吞噬掉的地方，就是我的雕像现在所在的地方。我的抽象雕像就是这样在复活节岛上被保留了下来。当你说你梦见了我是复活节岛上的一座雕像的样子时，我说我就是，你以为我是在隐喻，你其实只对了一半。你知道，米歇，有些梦，就像你那个梦，是受着拉寇缇娜影响的。拉寇缇娜是没办法用地球上任何一种语言解释清楚的。你没有必要硬要理解这种现象，但是在拉寇缇娜的影响下，那是真实的梦。涛结束了解说，脸上又浮起那我所熟悉的微笑。如果你记不清我所说的所有事情，我会在适当的时候帮助你。说着，他站了起来，我们大家也都站了起来。以上就是《海奥华预言》第七章的所有内容。我是好奇的杰克，如果你喜欢我所制作的内容，请帮我按赞、订阅。以及分享，我们下一期再见。